0: 读万卷书也要行万里路。二零一八 ，Rex 带你继续浪迹天涯。咱们在哪儿浪来着？在海南浪啊！咱们上一期说到天涯啊，天涯是一个地方，就在海南。但这多少有点像文字游戏啊，就像说，哎，有间客栈哎，啊，叫什么名字啊？哎，有间客栈啊，我问你叫什么名字，就叫有间客栈啊。说的都无奈了。但是天涯其实只是一个概念啊，只能说是天尽头吗？只能说是在海边吗？它就不能是在山巅吗？哎，可以啊。所以咱们这期就进山了啊。海南岛啊，不只有大海，还有群山啊。这最著名的山就是五指山。说到五指山，大家对这座山有概念的话，可能都是从那首歌来的啊。我爱五指山，我爱万泉河啊。这万泉河的事儿，咱们下回再说啊。这回咱主要说五指山啊，就说这歌吧。有一个事情蛮有意思的，就是这首歌的词曲作者啊，作词是郑楠，谱曲是刘长安啊，两位先生创作这首歌的时候啊，都没有来过海南啊，主要就是靠查资料啊。靠想象啊，然后就写了这首歌啊。我爱五指山，我爱万泉河。其实这跟我们的状态也一样啊，就是很多人啊，大小可能听过这歌啊。如果不是海南周边那片的话，如果不是有机会去过的话，多数人全国那么多人，多数人那时候就没有去过海南啊，也不知道五指山长什么样。但是听这歌啊，觉得哎呀，这就是五指山，多少好像对五指山有了一个概念。哎呀，这就是歌啊，传唱这一个宣传的作用，再加上那个。啊，当时是李双江老师唱那个版本，他不是原唱啊，但是他唱的这个版本是最深入人心啊，所以大家都很熟悉啊。我爱五指山，其实这样的例子有很多啊，比如说还有一首歌叫做。太阳岛上，不知道大家听过没有啊？唱的是哈尔滨的太阳岛啊。我们来到了太阳岛上，我们来到了太阳岛上。我只能唱假声啊。这个词曲作者是王丽萍老师。哎呀，这个大家很熟啊，写《红楼梦》对吧？王丽萍老师当时写这歌的时候也没有去过哈尔滨啊，更别说去过太阳岛了。但是照样能把这歌写出来，而且里边歌词写的，哎呀，这小伙子怎么着，姑娘怎么样，啊，画面感非常强。啊，我是十几年前去哈尔滨去，就专门去太阳岛啊，去那儿一看，感觉好像完不是那么回事儿。不知道现在太阳岛能不能比以前好一些了啊？还有一个比较经典的例子啊，就是《老板老流》，对吧？上海滩。上海滩这多有气势啊，对不对？黄詹写的词啊，黄詹老先生写的词的时候，也没有到过上海。想象说黄浦江，哎呀，那么狼奔狼流啊，波浪滔滔，什么那个多壮观啊！你们去过上海，你们知道黄浦江是什么样子的啊？他后来去上海说，哦，原来黄浦江是这个样子的，但也成了一段佳话了，对不对？所以。这个艺术创作，你不要苛求，对不对啊？范仲淹写《岳阳楼记》的时候，也没有去过岳阳楼，对吧？那个罗大佑写《鹿港小镇》的时候，也没有去过鹿港啊。写青藏高原的时候，那也没去过青藏高原。反正是这个你想象当中的。和你实际去没去过，并没有直接的联系啊！就像我现在在这儿跟大家说海南的，我是不是真去过呀？你们也不知道，对吧<笑>？我还是去过的，我还是去过的<笑>。这就回过头来说到我们的天涯了啊！浪迹天涯，浪迹天涯，天涯可能就是我们一个想象的地方。我们虽然没有去过那地方，身不能至，但心向往之啊！这对很多人来说也就够了。好，说回来五指山啊，五指山嘛，五指山嘛。峰峦起伏啊，有五个手指啊，所以叫五指山，就在海南岛的中部，是海南岛的第一高的山脉啊。这个海南岛是典型的海岛啊，中间是山，然后地势中间凸出来啊，周围低，然后低到海平面，就这样的岛，这是典型的海岛。毕竟啥叫岛啊？那就是海里边突出海平面的这个陆地。它为什么能凸出来啊？其实就是这地方本来有座山，然后它长啊长啊长，长出水面了，它就是岛。对吧？咱们海南岛的这典型的这是大陆架的延伸，对吧？其实如果这个海平面再低一点，的话，跟大陆就连起来了啊。回头我们讲琼州海峡就跟连的真的非常非常近，但是有海水过来把它给淹没了。但它是一座山头啊，山头还露在外面，这就五指山啊。像海南岛这是呃大陆架的一部分啊，比较大。还有那小点的，比方说火山岛啊，像那个韩国有济州岛，济州岛就是典型的火山岛啊，中间一座山，火山喷发，呜呜，长出来一座山。哈纳山啊，哈纳山也是山在中间，然后地是地，地到海平面，也是成一个岛啊。什么夏威夷岛也是这样的火山岛，但是海南岛比他们可大多了啊。咱们上回就说了啊，咱们祖国的两大宝岛台湾岛、海南岛啊，都是三万多平方公里的体量啊，这很大一座岛了。呃，不知道大家想过没有？大家看地图啊，这两个大宝岛像什么、呃？那个形状啊，还蛮有意思的。我觉得都像瓜子啊，台湾岛比较长，像一颗葵花籽啊。这海南岛呢扁一点啊，拍扁了，这是南瓜子儿，而且这个南瓜子儿放在那儿是斜的，斜这个尖儿朝东北。那要这么说的话，这个五指山应该算什么瓜子仁吗？这个见仁见智吧啊，大家去想吧。哎，说到五指山，这个五指，呃，除了海南岛的五指山之外啊，我还会想到跟金庸小说有关，就是《射雕英雄传》里边啊，大家要熟悉的话，记不记得啊？郭靖和黄蓉。在铁掌帮有一段非常惊险的经历啊，这个黄蓉差点死在那儿啊。铁掌帮就有一座圣山，叫什么铁掌山嘛，对吧？铁掌山长什么样，大家还有印象吗？铁掌山人叫猴爪山，说那山呢就像个猴子的爪子一样，也是五根手指，其实也是五指山，对不对？那里边有什么？有五木遗书啊，五木遗书在铁掌山中指峰上第二指节。射雕里边专门有这么一张啊，铁掌封顶，郭靖和黄蓉就被逼到了这个中指峰这个地方啊。这个中指峰是孤零零的这么一座山，把底下一围，你往哪儿跑，插翅难飞。哎，插翅还真就飞走了啊！想想他最后怎么逃离呢？射雕英雄传》嘛，这个郭靖养了一只大雕就起作用了。这时候雕已经足够壮实啊，把他们居然就。带他们就飞走了，插翅飞走了，这就是浪漫主义啊！要不怎么说武侠本来就是成人童话呢？这个太浪漫了，你说不可能吧？但是这就这么写的，你也就这么看吧。这故事，不过这也不算啥哈，那个时候还是武侠呢啊！你看到有这样的情节，你觉得啊这不可能吗？怎么怎么着？现在大家看习惯了啊，网剧里边都是仙侠了啊，这本来就可以飞来飞去啊！你骑个大雕算什么本事啊？自个儿凭空就可以飞啊，御剑飞行啊，这都不叫事儿。也就是这种类型的故事啊，我们现在看的实在是太多了啊。原来我们还可以说他浪漫主义，现在你就说他胡吹吧。但是寄托了我们的一种情感，就像我们说浪迹天涯啊，你甭管实际上你走不走得了啊，反正想走是要想一想的，而且一定要把它想得特别特别美，你管它能不能实现呢？是不是啊、呃？但是金庸老先生不这么想啊，他写的时候写那么浪漫，他后来改的时候就不是这样了啊。这金庸老先生写完了十五本小说，封笔了。封闭了之后，后边有几十年呢，几十年的干一件事儿，干嘛？改，改了一遍不拉倒，再改第二遍啊，第二遍世纪新修版，我不知道各位有没有看过啊？啊，好多人说改的已经不像话了啊，已经面目全非，已经不是原来那感觉了。对，没错，不是原先的感觉了。为什么？是因为它已经不是童话了啊，有很多地方都很现实了。就你往现实了改了之后，它就有些就不是那么美好了，至少看上去这样。比如说啊、呃，原来那个这第二版了啊，这三连版里边王语嫣就跟段誉啊，他们幸福的生活在了一起。你到改完了之后，最后这王语嫣还是跟慕容复去了。而且原来我们说王语嫣啊，神仙姐,姐姐啊，怎么怎么样，不是人间烟火啊，就是那么美，就是那么超凡脱俗那种感觉。但是在世纪新修版里边，这王语嫣。也会感叹容颜老去啊，要修什么不老长春宫，要驻颜，跟我们现在看到的旁边的这姑娘们一样啊，这抗衰老要冻龄要怎么怎么样啊，而且走上这条不归路，跟段誉这也拜拜了。你要说的话，这一版其实更现实，难道不是吗？啊，如果说原来三连版，在之前的连载版中间漏洞很多，当然有很多人也喜欢那一版。但是咱就说这个世纪新修版之前和之后的这个区别啊，如果说改之前这是小男生的一个梦想的话，一个青春期小男生他的一个瑰丽的想象的话，一切都显得很美好，都是那样的一个感觉的话，那么世纪新修版就改完了之后，很多地方很大程度上就是撕破了这层画皮啊，就很现实了一些，就这一下子就让很多人受不了了，因为你把他的梦给打碎了。但是你也没辙啊，这是金融老先生自己改的，人家有这个权利啊，这叫著作权里边的修改权，而且这是呃不能够被剥夺、不能够被转让的一个权利啊。原来不有个故事吗？说一个画家在一个富豪家里面看到一幅画，那幅画是他原来画的，后来就卖出去了啊，辗转流转的就到了这个富翁的这个墙上，但是他不太满意这个作品，拿出画笔来蹭蹭蹭就改了。那富翁说啊，我的画你凭什么要改？这我的画啊，我有权利改它。那你是真没脾气。好，但是不管怎么说，在《射雕》里边，你看郭靖和黄蓉，尤其是在这段啊，在铁掌峰顶上的这一段，还是很浪漫的。我们说了半天“浪迹天涯，浪迹天涯”，什么叫“浪迹天涯”？这个靖容的故事，这不就是“浪迹天涯”的典型吗？他们真的是实实在在的浪迹天涯去了啊！这个五指山啊，这不是五指山啊，铁掌山，在书里边写在哪儿啊？在湖南啊，其实当然没有啦，这是金庸老先生杜撰的。这个地方是杜撰的，这个人物是杜撰的，这个故事是杜撰的。当然了，金庸小说就至少这个系列的这个故事啊，有一个很大的特点，就是它塞在了历史的夹缝里边，啊，你写着写着，哎，就跟你历史上熟悉的一个人物他们碰面了，就像郭靖这样的平民英雄啊，至少看上去像平民英雄啊，他会在成吉思汗手下做事啊，成为成吉思汗的金道驸马啊，他会跟托雷安达结交啊，他会跟忽必烈认识，而且忽必烈是他的晚辈。啊，他会替南宋守襄阳城啊，守了几十年，一直到跟这座城池共存亡，所以这是顶天立地的大英雄啊。里边又有爱情，这整个刚才说了嘛，青春期小男生的梦想全齐活了，对不对？但是我小时候看的时候，哎呦，非常爱看啊，也是沉浸在里边，所以到现在很多情节我记得很熟。但是我看的时候就会有一个疑问，说这么大的大英雄，武功那么高，他怎么就没有改变历史进程呢？对不对？你你你郭靖那么大的大侠，你你直接去刺杀皇帝好不好？当然，后面是有啊，这蒙哥皇帝是被杨过弄死的，但历史上肯定不是嘛，就写过去。这可能是唯一一个真正能改变历史进程的一件事情了。但其他的就没办法，因为你是在历史的夹缝里边写，这些人又不能真的在历史里面出现，它是个亦真亦幻的事情。你在夹缝里边写，你写它再厉害，也只能回归到夹缝啊，你还得回到历史的主流上去啊，不然这就尴尬了。比方说最尴尬的事情就是后面写《倚天屠龙记》的时候啊，张无忌已经写得太厉害了，啊、呃，就厉害到他都要做皇帝了，这事儿就把历史的这个进程要改变了啊！你元朝后边又出来一个明朝，如果是张无忌皇帝啊，这事儿就奇怪了，所以一定要让朱元璋把他给弄下来。但是张无忌已经是太厉害了，这武功天下第一了，医术又好，旁边跟这个赵敏这脑子又聪明又灵活，怎么那么容易就被弄下来呢？啊，这真的是一个非常矛盾的事情啊！所以《世纪新修版》在这上面改呀改呀改吧，不惜把张无忌改得弱一点儿，把那敌人改得强一点怎么怎么着就物化他呀，还是怎么着？哎，反正这事儿就是一个矛盾所在。但总之吧，我们也是感受一下金庸老先生的一片苦心啊！就在这个想象、幻想和这个现实之间啊，在挣扎，在找这个平衡，也是挺不容易的。这其实也反映了一个问题，就是。那么，好早好早好早之前讲四大名著的时候，讲到《水浒传》，我说这是千古文人侠客梦，啊，注意啊，是千古文人侠客梦。这武侠小说啊，真正对他感兴趣、真正推动他发展的，反而是文人。文人就是因为造反不行啊，才要把这些啊想法寄托在这个小说里边啊，所以才推动了武侠小说的这样一个发展。所以武侠小说嘛，其实就是一个梦。那不管怎么说，这梦还是蛮美的嘛。对不对？就像咱们回到说铁掌封顶，郭靖跟黄蓉骑着大白雕绝尘而去，这感觉神仙眷侣不过如此啊！什么叫浪迹天涯？这就叫浪迹天涯了呀！我不知道金英老先生写这段的时候啊，写这个铁掌山这个灵感从哪儿来啊？是不是从海南这个五指山来？但是这两者之间还真的是蛮像的啊！五指山也是五指啊，啊，这五座山峰也叫一指、二指、三指、四指、五指啊。五指当中最高峰是二指啊，这也是海南最高峰，海拔 1,867 米，什么概念啊？比泰山还高、啊，泰山才 1,524 米海拔啊！泰山真的不算高，但是为什么泰山是五岳独尊呢？明明比它高的山有的是、啊，你看海南岛上随便找座山 1,867 米，那是为啥呢？啊，首先你看看这五岳谁定的呀？啊，很古老之前的华夏民族定的。那他定的都是他们活动范围之内的，那就在中原地区啊，所以泰山在中原地区，这个什么五指山？那那比它高的山也有的是、啊，多的是，都太偏了。这海南岛尤其偏了，根本就不在选择范围之内。这是一。第二，这个泰山的观感非常奇特啊！怎么叫观感呢？就是泰山在山东丘陵地区、啊，丘陵嘛，都是不太高的小山包啊。泰山周围全都是这种不太高的小山包啊。这个我有直接的印象啊，去泰山的时候坐车啊，一座小山，一座小山，一座小山都不高啊，突然一下子噌，一下子的一座高高的大山在你面前出现了，哇，天哪，你不得不拜服，这就是泰山。所以泰山为什么是五岳独尊啊？这是人类的审美决定的，啊，那那别的地方都没有这个效果啊，你的五指山更甭想了、啊，五指山就跟它差不多高的就有五座山，而且它在这个深山密林里边，也不是只有这五座山峰，好。深山密林啊，真的是深山密林啊！你到了五指山，你就知道什么叫深山密林了，啊，这就是典型的热带雨林地区啊。这雨林吧，老下雨啊，因为这个树木啊，这个枝叶啊蒸腾啊，这地方就非常多的雨水。雨水多，光照好，这地方的植物就疯长。那植物多了，动物也多啊，品种也多，数量也多啊。啊高山密林什么概念？就是当地人可是跟我说了啊。这地方你可别乱跑，别乱转啊！你钻到这个林子里边去，你一个月你都出不来。为啥呢？因为这地方深山密林里边，这个方向感跟你平常在地面上，跟你这个宽阔的地方，这是很不一样的。你一座山一座山转过去，一会儿你就迷路了啊！你说你看太阳，这地方太阳直晒，它在你头顶上，你往哪儿看？所以到这个地方，你看了之后，你就会发现，这地方太适合打游击了。你要是当地人，对这地方地形特别特别熟的话，你真的你在里边躲一个月，没人找得到你啊！有关游击队，有关于红军，尤其是著名的红色娘子军的故事，咱们下期节目说啊。那这期你看，咱们还在山里头呢，你山里还能看点啥啊？你说高山密林，爬个山吧。啊，本来我们准备爬来着啊，也确实也爬了几步、啊。我们从山寨开始出发，没错，那地方就叫山寨啊。从山寨出发往山上爬，我们也不知道爬哪座山，好像不是一指就是二指，爬到半截儿。哎呀，这说多了，真没到半截儿，也就是走了个几百米的样子啊。山上几百米啊，不老少了。看一牌子说往前走，有可能遇到蛇，回吧<笑>，就回吧，赶紧的。大道回府啊！我们从北方来的，要真碰到蛇，真不知道该怎么办啊！那你山里还能看什么呀？看五指山，你说想看全了也真不容易啊！都是高山密林，就是你看我用这词用那么多了，想看齐五指都不知道该从什么角度看啊！可能我们一直都没有看着啊！哎、当地人给我一指，那那那就是二指，哪儿了哪儿了就二指哦，好像是有，那云底下就是，啊，行吧，假装看见了啊！那在山里边还能看啥？那。民族风情吧，对吧？当地这不是黎族聚居区嘛，主要少数民族就是黎族。在来海南之前啊，我对黎族的印象是什么呢？就是我上学的时候遇到一个人啊，他姓福啊，符号的福。哎，这个姓少见哇，他就是海南人。所以后来我再找的周围就很少见到姓福的人啊，但凡姓福的人，啊，基本都是海南人。所以这次碰到当地又姓福的，我就问了，说。呃，幸福是不是您是黎族啊？因为我就猜这事儿，哎，果不其然就这意思啊。这个福姓就是黎族人就用的比较多，所以都到了五指山地区了嘛，就可以住在当地啊，感受一下民族风情，感受一下他们的生活方式。本来嘛，你说旅游是干嘛呢？有一种说法说旅游就是从你待烦的地方到别人待烦的地方去待一待，其实就是给你几天的机会让你换一种活法。所以到五指山来这儿啊，就是一个很好的机会啊。呃，别的先不说，至少委屈不了你的胃、啊。咱说靠山吃山，靠水吃水，那海南这地方可真是来着了。呃，又有山，又有水啊。你到了五指山区呢，主要就是吃山珍啊。但你海边呢，又有海味啊。海南这都是全的。五指山里边，我觉得最有特色的是猪<笑>，当地有一种五角猪。哎，你说什么叫五角猪？猪不是只有四只脚吗？它这个猪啊。个头很小啊，没事就在地上啪啪啪哇哇哇，那个鼻子永远在地上贴着，就从后边看就像多了一只脚一样，就是五脚猪，也叫五指山猪。它因为猪体型小嘛，然后是瘦型猪，哎，肉就特好吃，吃了还想吃。别的嘛，就像什么竹筒饭啊，什么酒啊，什么椰子船啊，什么。清补凉啊，哎，清补凉到处都是啊，满海南都是啊，还有水满茶啊，因为五指山区那地方叫水满香，那地方产的茶野茶，在云雾当中的、哎，还挺不错的。其实这些特产啊，你到海南哪个地方都有点儿啊，但是你在山里边啊吃山珍啊，这个感觉还是很不一样的，好吧？我爱五指山啊，然后回到咱们的主题，咱们还是浪迹天涯。那上面一期咱们说了啊，天涯是在海边吗？那这一次呢，天涯可以是在密林深处吗？啊，不过我也没有过尽黄蓉那对白雕啊。这山林里边的浪漫应该去向何处呢？还是奔流入海吧。这期咱们讲了山，下一期就讲水，好吧？咱们浪迹天涯这期节目就到这里吧。如果你想获得更多有关我的消息呢，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊。有一个是轩辕十四工作室，这是一个订阅号啊，每天都会发一点文章啊，什么其他的消息啊，也可能就跟大家逗个闷子，聊两句天儿啊什么的，啊，另外一个是服务号啊，就叫演讲录，嗯、啊，你照样可以在里面跟我聊天啊，但是有我的更多的节目都在这公众号底下的那个自定义菜单里边，你可以直接跳转，啊，我这演讲录的节目已经做了三年多了啊，除了这个正片的节目之外，已经有好多好多专题了，有些专题是嵌在演讲录里边的。有些是单独列出来的，你像沿途啊，这还是插在里边，但是它单独是一个子栏目。还有一些是独立出去的一些专题，有些是收费栏目，比方说我会讲莎士比亚全集，讲完了啊，一百期。还有这个大航海专题，这个还没讲完呵呵，呃，欢迎大家来收听，也欢迎大家加入我的饭团，都在这个公众号演讲录里边都能找到，好吧？咱们浪迹天涯，下期继续。